0: Een hele goede middag allemaal. We zijn er weer, de CIP Podcast. Yes, yes. Hey Jeffrey. Yo, Dick. Hoe is het ermee?
1: Gaat goed, jongen. Ja? Ja, ja, ja. Ik heb... Ik heb in spanning, ben ik uh, naar de zondag gaan toeleven afgelopen weekend. Waarom? Nou, naar Joram van Klaveren, onze moslimbekeerling, dacht ik, nu gaan alle dominees gaan natuurlijk uh, hel en benoemen in houden. Ja. Om die uh, Joram van Klaveren eens even terug naar het christendom te lokken. Nou, ik heb geen woord gehoord, joh. Echt niet? Nee. Dus je dood... hebt
0: even wat uh, onderzoeksjournalistiek geple gepleegd?
1: Ik heb even wat gemaild met uh, campeneers. <laughs> nee, 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 Uit nee, Vatwijk. Dat is trouwens niet zo. Oh. <laughs> Maar het was, het was leuk geweest. Ja. ja. Nee, maar die, uh, nee, ik vond een speld worden horen vallen op de Bijbelbelt. Bizarre, hè? Ja. Want, ja, joh. Want als, als we nou dus in... er is geen uh,
0: galle geplaatst in Nunspeet? Nee. 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 Maar
1: ik denk op dit moment is er een, ook uh, Abdul en uh, Ahmed zijn nu een podcast aan het maken in Mekka. Die hebben natuurlijk uh, daar een islamitisch platform. Ja. En die hebben nu al over alle uh, uh, moslims die tot de christen bekeerd zijn.
0: Ja. En die hebben
1: hele andere verhalen, denk ik. Ik dan denk ik. het ook, ja. Voor ons is nu een beetje saai eigenlijk. Ja,
0: Er is helemaal niks gebeurd. Wij dachten, we hebben de, de komende tien weken kunnen we hiermee vullen. Ja. ja. Moeten, nu moeten we weer het nieuws bij elkaar schrapen. Ja. En, en, ook, uh, en die fatwa's, ook, heb, je, heb je ook nog een fatwa uitgesproken over iemand die nog geen C++ lid is geworden? Of hebben ze het allemaal gedaan? Nou, uiteindelijk uh, heb ik dat wel overwogen. Ik, ik ben op mijn balkon gaan staan
1: om even te oefenen. Maar ik ben zo genadig... ...dat ik uiteindelijk die fatwa heb ingetrokken.
0: Ja. Ja, wat een goedheid van jou ja, zeg. Ja, ja. Toch de, de nadruk op de vrije wil van de mens overheerst. Ja. Ja. Dus. Maar, maar, je, maar je kan toch ook redeneren... ...dat het, er is toch maar één weg... ...en dan moeten we mensen daar niet allemaal heen duwen. Naar nou, die C++ lidmaatschap bedoel je. Ja. Nou ja, ik
1: stel voor dat we gewoon een evangelisatiecampagne... Uh, ...op touw gaan zetten... En dat we met wat deskundigen dat we dat uh, gaan doen. Ja. Dan gaan we mensen dwingen om uh, zover te komen. <laughs> maar dat voor een volgende podcast, zou ik zeggen. Ja. <laughs> ja. Ja. Want we moeten natuurlijk naar de actualiteit gaan. Denk ja, ik, ik denk dat, uh, dat mensen dan, als je dat gaat doen... Dat, uh, dat sommige mensen
0: misschien een beetje gaan vloeken of zo.
1: Ja, ja die kans zit er dik in. En dan krijg je een brief op de mat van de bond tegen vloeken. Zo
0: is dat. Dat was even een bruggetje, mensen. Ja. Beste luisteraar. <laughs>
1: Want de directeur van Afro-Tros heeft namelijk een brief gekregen van de Bond tegen Vloeken. Ja. En uh, afgelopen zondag was het trouwens weer zover. De Luizenmoeder werd door de Afro-Tros uitgezonden op, bij de NPO. Ja. Een hele succesvolle TV-serie. Satirische TV-serie over hoe het er in de klas aan toe gaat met Siri. Juf Ank.
0: Ja. Serie? Ja, ja, sorry. Jij zei serie en toen ging mijn serie af op het telefoon. Oh. <laughs> ja. Ja, <laughs> dikker van de woordgrappen voor degene die dat Ja, had het nee, weten. dat is echt zo. Ja, ja ik denk, uh, geloof het, ik geloof het. Oké, ga ja, verder. Sorry.
1: Maar uh, wat, wat, dat, wat het trouwens al opviel is dat uh, de eerste aflevering van die serie nog moest starten. En die brief lag al op de mat bij de directeur. Ja. Dus waarschijnlijk is er een of andere voorpublicatie geweest of zo. Mm -hmm. uh, die, die is opgevallen en waarin is, waar dus de naam van Jezus in is genoemd. En toen heeft de Bond uh, uh, Avrotros aangesproken. De naam van Jezus wordt meerdere keren op een vernederende en respectloze toon genoemd, schrijft Adriaan Kroon van de Bond. Ja. Dit wordt door een groot aantal mensen als pijnlijk, onnodig en kwetsend ervaren. Nou, en uh, ik denk uh, dat, die, dat dat uh, ook wel de taak van de bond is natuurlijk. Hè, om, uh, want ja, als, als de bond dit soort brieven niet bestrijft, doen ze natuurlijk ook niet te bestaan. Uh, dus uh, en Laten we ze ook eens een compliment maken. Want het is natuurlijk ook heel makkelijk om gelijk visuur te gaan doen. Van, uh, kijk, kijk, die bondenaren weer eens op de achterste poten staan. Maar dan denk ik van... Uh, volgens mij staat er in de Bijbel ook zoiets van, uh, hè, als je je niet schaamt voor het evangelie, dan word je toch een soort van beloond in de hemel, want dan zal Jezus je ook, zich ook niet schamen voor jou. Ja, en uh, dus dat, wat dat betreft moeten we de bonte compliment maken, want uh, als ik denk aan mijn voetbalcarrière, ik was ooit voetballer bij Tolense Boys, <laughs> en uh, nou, dat werd ook wat gevloekt, jongen, dan ben je wel in tolen. Ja. Maar op de training of in de kleedkamer of zo, dat kon er best hard aan toe gaan. Zeker als je dan tegen een rivaal uit het, uh, verderop uh, speelde, bijvoorbeeld tegen uh, mensen uit Flubland of uit uh, Stavanissen. <tie> nou, dat ging hard tegen hard ging dat. Ja. En uh, had je daar last van dan ook? Of, uh... Nou, dat, dat is een beetje het punt. Want uh, uh, ja, ik had zoiets van ja, laat die gasten lekker, joh, ik me er niet mee. Maar er zat een andere jongen bij mij in het team, uit de familie gemeente. En die was heel fel. Die zei: ja. uh, als jullie vloeken, dan, uh, dan ga ik weg. Jullie, uh, ik wil dat jullie respect hebben voor mijn geloof en voor mijn God. Zo. Ja, ik had, mooi. Dat vond ik eigenlijk wel mooi dat die jongen dat zo deed. Ja, precies. Ja. Dus wat dat betreft, uh, zowel voor die jongen als voor de bond uh, toch wel een, uh, een behoorlijke pluim. Want ze komen hiermee uit voor een boodschap. En uh, recht voor de raap. Zo is en dat. En dat mag toch wel gewaardeerd worden in een tijd waarin je alles maar moet accepteren. Dacht ik zo. Dat klopt. Ja, man. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Tegen, tegen zo'n initiatief van de Bond? Um, ja, nou ja, ook wel een beetje ge, gemengd, zeg maar. Um, ja, hoe zeg je dat? Ik zit even te kijken, want ik had wel iets voorbereid hier ook over. Dus dat, ik zit ook dat, even... dat, komt, dat komt
1: later misschien al dan. Ja,
0: dus ik zal het er later nog wel over hebben. Ja. Maar wat ik in algemene zin wel vind, is van, uh, zeg maar, waarom vloeken mensen altijd over Jezus en nooit over Boeddha of Mohammed, zeg maar. Ja,
1: dat is wel een... Uh... En dat
0: vind ik altijd wel echt een beetje zoiets van... Uh, uh, ja, persoonlijk denk ik toch dat het wel, dat de naam van Jezus... Weet je, er staat natuurlijk ook in de Bijbel dat er kracht zit in de naam van Jezus. Uh, dat daar ook echt... Uh, dat, dat is geestelijk, zeg maar. Er ook, zit ook echt een geestelijke wereld achter die, die erop uit is om de naam van Jezus belachelijk te maken, zeg maar. Hm. En ik denk dat het daardoor heel goed is dat er mensen zijn die daarvoor opstaan en die zeggen van, die naam is ons dierbaar. Uh, dus ja, in die zin vind ik dat heel goed, ja. Ja, ja. ja. ja, ik denk dat er ook wel een andere kant aan de
1: zaak zit. Want uh, ik moet bijvoorbeeld even denken aan allerlei mensen die, uh, ja, die klagen over CIP-artikelen. Mm -hmm. Dan hebben we bijvoorbeeld heel veel artikelen uh, geschreven over Nashville, hè? over de Nashville-verklaring. Maar ook over Joram Klaver hebben we toch al wat artikeltjes gewijd. Ja. Yeah. En dan zie ik toch daar uh, ja, een soort Juf Ank 2.0. Die gaat mij dan een uh, berichtje sturen van, uh, wordt het niet eens tijd voor <laughs> andere artikelen? En waarom moeten jullie hierover berichten? Ja. Yeah. Dan gaat dan nog zo uh, een halve meter tekst, zal ik maar zeggen.
0: Als uh, Juf Ank 2.0 zit te luisteren, stuur alsjeblieft geen mails meer naar Jeffrey, <laughs> Want hij wordt er helemaal gek van. ja. ja. Ik heb me helemaal afgereageerd ook thuis.
1: <laughs> maar dan denk ik van... Er staan dertig artikelen op cip.nl. Er staan er twee over Joram van Klaveren. En tegenwoordig is er misschien nog maar eentje over Nashville. Want er staat bijna niks meer over. Nee. En dan ga je precies over dat één artikel... Ga je dan uh, je lopen opwinden. Dan denk ik van klik op een ander artikel. En dat heb ik eigenlijk ook wel eens met, met mensen... Die klagen over tv-programma's. Dan denk ik van... Uh, er zijn tegenwoordig meer dan zestig zenders. Uh, je... Je hoeft niet te kijken. Nee. Je hebt heel veel uh, leuke TV-programma's die je nog kan terugkijken op Uitzending Gemist. Je kan op Netflix, kan je hele boeiende series kun je bekijken. Ja. Maar dan zie ik ook op Twitter bijvoorbeeld. Dan zie ik ook mensen die ik twitteren van... Uh, uh, ja, ik snap nou niet wat iedereen zo leuk vindt aan de luizenmoeder. Dan denk ik van, ja, waarom kijk je dan? Ja. 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 Maar dat heb ik ook soms wel een beetje met dit soort klachten van mensen die dan... Want je weet van tevoren, het is een, uh, toch wel een serie waar, ja, dat niet van de EO is, zal ik maar zeggen. Mhm. Mm dan weet je ook dat er wel eens schuttingtaal wordt gebruikt. Yeah. Ga, ga
0: dan gewoon een, een, ja, ga naar de Radio 5, zou ik zeggen. Ja, ja, ik begrijp je punt. Ik had alleen net ook met de uh, voorlichter even gebeld, hè, ja. van de Bond tegen Vloeken. En uh, ja, zij zeggen ook van, ja, dat ze ook eigenlijk een soort uh, doorgeefluik zijn. zeg maar. Dus zij zien een heleboel klachten ontstaan, heel veel hmm. meldingen. ...en als zij op een gegeven moment denken van... ...oké, okay, dit zijn er heel veel, dit leeft heel erg... ...gaan ze er ook meer in verdiepen... ...en dan komt er uiteindelijk... Uh, ...zijn zij eigenlijk een soort van de mond van Christelijk Nederland... Ja, ja. ...en uh, ja, ze schrijven dus wel vaker reacties... ...ook naar bijvoorbeeld New York Pizza hadden ze laatst gedaan... ...want die hadden dan ook uh, een schuttingtaal... ...zeg maar in hun, uh, uh, in hun berichten... ...en dan heb je... ...meestal krijgen ze dus ook wel bijvoorbeeld van de Afro-Trost... Waar, ...waar ze ook vaker een brief naar hebben gestuurd... ...krijgen ze gewoon niks terug... Die, hebben, die halen hun schouders op en die denken van, nou, we hebben betere dingen te doen. Uh, nou ja, dat is misschien een beetje arrogant, dat zou je wel kunnen zeggen. Uh, maar je krijgt ook vaak reacties van, waar bemoei je je mee? Maar goed, het heeft, aan de andere kant vroeg ik dus ook van, ja, heeft het dan wel zin, zeg maar? En daar zei hij dus wel op van, als je geen standpunt hebt, dan heb je eigenlijk ook een standpunt. Uh, dus de, als je bijvoorbeeld kijkt naar de moraal in Nederland. Bijvoorbeeld met de luizenmoeder. Die wordt steeds meer verruimd, zeg maar. Uh, dus Wat al, bedoel je? Nou, in de zin van dat vloeken, zeg maar. Uh, normaler is dan twintig jaar geleden in onze samenleving. Oh, sure. Ja, en dat wordt heel erg juist die programma's. Uh, als er vier miljoen mensen naar kijken. in die horen dat je Jezus en zo. En als vloek. Uh, dan ga je dat... Uh, dan is het op zich niet een hele verre stap. Om dan, als er thuis een keer iets negatiefs gebeurt, om dat dan ook te gaan roepen. Als je dat hele tijd allemaal. Dat is ook gewoon een soort van hersenspoeling. En hij zegt dus: van die er is iets gaande. En je mag, tegen, je mag in onze samenleving mag je niet echt meer iets zeggen. Dus je mag eigenlijk over een heleboel dingen niks meer zeggen, bijvoorbeeld over homoseksualiteit of andere punten. Uh, maar tegelijkertijd vloeken, dat wordt helemaal, dat mag je dan wel doen. Dus je mag wel constant dingen zeggen die heel erg pijnlijk zijn voor heel veel gelovigen, zeg maar. Dus hij, zij hebben ook zoiets van, um, ja, dit is gewoon een stukje bewustwording, weet je. Ze maken gewoon die mensen bewust. En uh, net als bijvoorbeeld bij jou in de kleedkamer, die ene jongen, die heeft er waarschijnlijk wel voor gezocht dat er uiteindelijk minder gevloekt werd. Ja, dat is zeker. Ja, dus als zij op die manier daar effect op hebben, is dat wel supergoed. Ja, denk, ja. ik
1: zie dat als een pluspunt.
0: Ja, ja. Dan denk ik wel ook... Ik vind toch wel dat we één ding nog vergeten... is het
1: feit dat... Uh, uh, het, het, wat je, waar je net ook al naar hebt het godsbesef is in de laatste decennia... toch behoorlijk afgenomen in Nederland. Yeah. En dan vraag ik me af... als nou zo'n acteur... van eind 20 aan het vloeken is... weet die persoon wel wat, uh, waar hij het over heeft? Ik denk er namelijk van niet. Want uh, Jezus staat denk ik tegenwoordig toch wel gelijk... aan dat vliegend spaghetti monster. Namelijk, dat heeft 0,0 uh, betekenis voor mensen. Uh, ik denk... Kijk, ik denk bijvoorbeeld aan die, aan die uh, christelijke scholieren... met wie ik vroeger in de bus zat daar, naar school. Mm -hmm. Die hadden behoorlijk de vloeken achterin. Maar dat vind ik eigenlijk nog veel ernstiger. Want die mensen die weten echt waar ze het over hebben... die horen op maandagavond bij kategorisatie uh, wie God is. En dan gaan ze diezelfde uh, die, uh, God gaan ze dan belachelijk maken... zo uh, in de bus, stoer. Mm -hmm. En dan denk ik, van dat is nou echt wel... Gods naam ijdel gebruiken, zoals in de tien geboden staat. Mm -hmm. Maar dan denk ik, zo'n zo luizenmoeder... Die helemaal niet met het geloof is opgeroeid. en uh, totaal ook helemaal niks met, uh, met het christendom heeft. Daarvan denk ik van. Ja. Yeah. Staat dat wel op, gelijk, uh, op dezelfde voet, zeg maar, met die vloek van, van, die, van die christelijke uh, stoere yeah. jongen? Ja, ik nee, denk dat, het niet.
0: Dat begrijp ik wel, inderdaad. Maar alsnog, je weet gewoon dat zoveel mensen het kijken. En dan. Uh, het zegt ook gewoon wel iets over je houdt gewoon. Je hebt gewoon een beetje. scheid. Of je, het, het maakt je gewoon niet uit, zeg nee. maar, hoe mensen. Je, je, je hebt gewoon lak aan, dat is misschien een beter woord. Je hebt gewoon lak aan uh, hoe meer dan een miljoen mensen daar gewoon wel echt, uh, ja, die daar wel echt last van hebben, zeg maar. Het ja, is ook een heel beetje goed. die, die uh, Amsterdamse arrogantie, toch? Van oké, okay, weet je, wij, uh, wat boeit het ons? Ja. Die achterlijke mensen moeten zich maar aan ons aanpassen. Dus dat komt er dus ik, ja, in die zin snap ik dat wel heel goed. En ik heb eigenlijk ook nog een geestelijke les hierover. Oh. Nou, nu ga ik er even voor zitten hoor. <laughs> ja. Want uh, kijk, um, ik, de, de, zeg maar, ik begrijp het bond tegen vloeken heel goed. Dus ik ben eigenlijk ben ik het met ze eens en vind ik het heel goed. Maar ik was als Facebook gebruiker was ik eigenlijk ook een typische bond tegen vloeken, type. Want ik maakte me over heel veel dingen druk. Over LHBT, over abortus, over allerlei dingen die ik in de kerk zag gebeuren. En um, als je dan reageert, dus je gaat dan bijvoorbeeld, of in het geval van bond tegen vloeken, of in mijn geval, als je dan een reactie uitbrengt, heb je toch het gevoel dat je een soort van invloed heeft. En er zit op zich wel wat in. Maar bij mij gaf het me soms ook onrust. En ik verloor verloren ook heel vaak wel vriendschappen ermee, weet je. Als je heel hmm. vaak uitspreekt tegen homoseksualiteit, dan ga je vrienden verliezen in, in dit land. Uh, goed, maar dat is gewoon oké. Okay. Maar... Um, toen kwam ik er dus op een gegeven moment wel achter dat het me ook niet altijd even veel rust gaf. Dus toen heb ik nu ook gewoon mijn Facebook even uitgedaan. Dus drie weken zit ik er al niet op en misschien ga ik er gewoon helemaal mee stoppen. Zo. Ja, want ik zat ineens te denken: van ik kan wel de hele tijd denken van, oh ik heb op die paar Facebook-vrienden die ik heb zitten, ik weet het soort van te beïnvloeden. Maar uh, uiteindelijk ga je het land niet op die manier veranderen. En met zo'n brief ook niet, zeg maar. Uh, ik denk dat de. Sommige gevechten kan je pas echt effectief overwinnen op je knieën, zeg maar, door echt te bidden. En ik heb dat nu ook. Weet je, heb je allerlei dingen met d 66 Nu kwamen ze ook weer met een omstreden wetsvoorstel. Uh, nou ja, goed, daar ga ik verder niet op in. Maar in ieder geval. Uh, dat ik gewoon niet denk van... Oh, het eerste reflex zou ik dan hebben... oh, ik ga op Facebook, ik ga me de massa even vertellen... hoe slecht het wel niet is. En nu heb ik echt zoiets van... oké, okay, weet je, ik ga gewoon bidden. En ik denk als christen in Nederland gewoon met z'n allen de hemel bestormen... dat er dan nog meer verandert in een land... dan als we de hele tijd politiek gaan proberen op te lossen. Met allerlei uh, klachten en dingen. Uh, en daar wil ik niks mee, mee afdoen... Uh, voor, bij, bij de bond tegen vloeken, maar... ...gebed moeten we ook niet onderschatten. Ja,
1: ja het is uh, en en altijd weer. Hè? Mm, ja, ja, zo is dat. vind ik een, een, mooie, een mooie les. Die nemen we mee. Dominee Dick. Do dominee Dick. Ja, Tuh. DSD. DSD. <laughs> ja. Dat is een mooie afkorting. <laughs> ja. Zeg, we gaan van het vloeken... ...gaan we naar het spijbelen. Het is toch eigenlijk ook wel een zooitje, hè? Ja. De ene die vloekt en de ander spijbelt. <laughs> En die, ja, uh, wat een, wat een, uh, er is totaal geen, uh, geen fatsoen meer in het nee, land. Hè? Nee, nee. nee, we hebben het dit keer over uh, 10.000 uh, scholieren die afgelopen donderdag in Den Haag hebben gedemonstreerd voor een beter klimaat. Ze, mm -hmm. willen, ze vinden dat het, uh, de coalitie te weinig uh, doet om uh, ja, voor een schone klimaat te zorgen. Ze willen meer maatregelen. En dan gaan zij dus onder schooltijd gaan zij daar met z'n allen staan te joelen op het Malieveld. En wie was daarbij? ChristenUnie Kamerlid Carla Dick Faber. Yeah. Maar eerst even wat anders. Want daar ging nog iets aan vooraf. Namelijk minister Arie Slob. Hij is minister Ali. van... De, zei ik Arie? Ja. Nee, ik bedoel, bedoel, bedoel Arie. Is ook wel bekend ja, ja, we maken hier nieuws bij de podcast. We hebben vorige week Jorrel van Klaveren gehad en nu hebben we Het Slob. Ja. Is, ik denk dat staat dadelijk de NOS aan de lijn hangt. Ja. ja. <tjoen>, Ali slop ja. Je ziet ook al voor je dat hij dadelijk in, in een jurk naar de coalitie over de overleg gaat, hè? Op vrijdag. Ja, dat hij zijn baardje laat staan en zo. Ja. Maar minister Slop, die is uh, minister van Basis en Voortgezet Onderwijs. En uh, uh, hij heeft al voor de demonstratie laten weten dat hij het, uh, de actie van de scholieren sympathiek vindt. Want wij vinden natuurlijk heel goed dat ze nu al op die leeftijd met het klimaat bezig zijn. Hè? Je kan ook uh, met FIFA of met, uh, met die... Uh, ...ja, Nintendo of noem je dat, Playstation-spelletjes bezig ja. zijn. Maar het klimaat, dat vindt hij natuurlijk toch wel een stapje hoger. Ja. Maar tegelijkertijd vraagt, hij stelt, plaatst hij toch zo'n vraagtekens... ...omdat dat allemaal onder schooltijd gebeurt. En uh, uh, ja, hij vindt dat, dat we het toch wel gescheiden moeten houden. Dus hij, eigenlijk keurde hij indirect het klimaat spijbelen af. Nou, dan ga ik dus donderdag ga ik op Twitter kijken. Want uh, daar zit ik vaak op om gewoon eventjes uh, de laatste nieuwtjes te, te lezen... ...en de laatste discussies mee te volgen. En dan beland je in een discussie over het klimaat. En wat zie je daar dan? Een filmpje van zo'n 20 seconden... ...met een vrolijk ChristenUnie-Kamerlid... ...en allemaal kinderen op dat Mali-veld Malieveld. Ja. En dan denk ik van... ...zij is van dezelfde partij als Ali Slob... ...van de ChristenUnie. En dan denk ik van... Dat, eigenlijk, ...dat spoort niet helemaal met elkaar. Een minister die dan eerst... Uh, ...zegt dat die kinderen... ...in hun eigen tijd moeten demonstreren... ...en niet onder, onder lestijd... En dat dan vervolgens een ChristenUnie-Kamerlid onder lestijd met die kinderen uh, vrolijk uh, ja, aan het demonstreren zijn. Mm -hmm. dat, dat komt niet helemaal over van uh, hier hebben we over nagedacht,
0: denk ik dan. <laughs> uh, maar ja, de ene zit natuurlijk in, het ka in de ja. Kamer en de, ja, de dat andere is in het kabinet. Dat is
1: wel een goed punt, want in het kabinet heb je natuurlijk een andere rol dan als Kamerlid. Als ja. Kamerlid uh, heb je vaak dat zelfs ook vrijer. kritiek zelfs op hetzelfde... Op je... je eigen
0: bewindspersoon.
1: Ja, ja. ja dat bedrijf heb je wel een punt. Maar ik denk natuurlijk ook eventjes vanuit Henk en Ingrid... die dat allemaal als één pot nat beschouwen... omdat je van dezelfde kleur bent. Ja. En dan kan, kan natuurlijk wel tot, uh, tot scheve gezichten leiden. Ja. En daarbij komt ook nog... uit een onderzoek van E-Vandaag is gebleken... dat uh, het grootste deel van de ChristenUnie-achterban... negatief staat tegenover leerlingen... die onder lestijd demonstreert, namelijk 54%. Ja. Dus blijkbaar de meeste ChristenUnie-mensen... die vinden die beelden van ChristenUnie-Kamerlid... Carla, Dick Faber ook niet op reis te stellen. Ja.
0: ja, en het is ook een beetje... Wat ik ook wel grappig vind eraan... Is dat je ook gewoon ziet dat de meesten... Uit onderzoek, had jij ook uh, gezegd ook eerder... Van het onderzoek van geen stijl en uh, poont blijkt... Gewoon dat de meesten nauwelijks weten waar het over gaat, zeg maar... En die vinden het gewoon leuk om een dagje vrij te krijgen. Ja. En er was bijvoorbeeld ook een plaatje, dat vond ik wel grappig. zag je zo'n straat helemaal vol met McDonald's uh, spullen allemaal op de grond liggen. Allemaal vuil. En stond zo bij, de bezorgde klimaatjeugd heeft de McDonald's inmiddels verlaten. En dan zie je dus allemaal uh, spullen op de grond liggen en zo. Dus ja, dat laat de... ook een beetje het uh, hypocriete eraan zien. Ja, hier
1: moet ik toch even wat over zeggen. Want er is, tegenwoordig zijn er allemaal fake news experts in Nederland... die dan uh, dit soort dingen gaan naga oh, nagaan. Oh, dat zou nog kunnen. Ja, want ik dacht ook van dat zou dan heel bizar zijn als het echt, als het echt zo is. Maar hij blijkt dus dat die foto's van die McDonald's spullen... dat die zijn uh, geplakt uit een ander filmpje. Oh dus nee, dat nee, helemaal niet. niet over die demonstratie. Oeh. Ja, ja want het is Forum, een, uh... Dat is ook vooral voor Forum voor Democratie dat daar last van. Want die gingen dat allemaal retweeten. Ja. Van kijk die linkse hypocrieten eens daar demonstreren en rommel maken. Oh. Maar die zijn toen op de vingers getikt. Nou, bij deze
0: ben ik ook op de vingers getikt. Ja. ja je hebt geluk ja. dat ik hierbij zit, ik. <laughs> ja. De, ja. de poortwachter. Ja. <laughs> poortwachter Jeffrey... ...filtert het juiste van het onjuiste. Juist. Ja. En nog even wat actueels hierover.
1: Uh, vandaag gaan uh, uh, scholieren... ...in naam van Youth for Climate... Hoe zeg ik? ...ik ben niet zo goed in Engels.
0: Ja, ik kan, kan ermee door. Youth
1: for Climate... <laughs> ja. Jeugd voor Klimaat. Ja. Die gaan uh, met uh, premier Rutte gaan ze in overleg uh, vanavond. Uh, om, uh, ja, ik denk dat het wel een beetje zeg maar, voor de buren is. Van, kijk ons eens even met de premier in overleg. Mm -hmm. Maar die, gaan dus inderdaad, die hebben dus, dit dus afgedwongen. Door, uh, mede door die demonstratie. En daardoor is er deze week geen klimaatdemonstratie uh, onder lestijd In plaats daarvan een serieus
0: overleg met de premier ja precies dus Christenunie uh, de ja, winnend het is allemaal ook wel een beetje opgeblazen toch ik vind die hele het is wel een beetje een hype hoor het klimaat vind ik ja vind je jawel ik vind het, een het is beetje een heel belangrijk,
1: belangrijk item ook vanuit uh,
0: onze rentmeesterschap dat is waar maar dat we daar nou in één klap honderden miljoenen voor moeten gaan betalen dan ja. dat denk ik ook van ja weet je uh, als je als je, ja, al helemaal als christen, dat je, je, je gelooft toch sowieso niet dat de wereld door het klimaat gaat veranderen. Net alsof God het niet onder controle heeft ofzo. Ja. En, uh, uh, net alsof Jezus dan op een gegeven moment uh, niet meer terug kan komen omdat de aarde vergaan is ofzo. Ja, ergens, <laughs> ergens denk ik dan een beetje van, ja, ik geloof ook weer niet dat je als christen te ver kan doorslaan met het klimaat. eigenlijk. Mm. Maar het is goed, uh, schone lucht is belangrijk en, uh, dus ik, dat is goed hoor, dat is prima. Maar ik vind dat mensen heel klein beetje overdrijven. Ja. En wat er ook nog beetje bij komt ik vind de houding van de SGP daar dan wel iets, iets realistischer. Ja, ja, precies. Ja. 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 En wat er ook nog bij komt kijken is dat Rusland, China
1: en ik noem nog een ander grote land. Amerika, India. Maar. Amerika denk ik. ook. Maar ja. Amerika, die, 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 ja, die zijn een die hele andere koersvaren. Die, ja. die zijn helemaal niet zo van, we moeten van dat gas af en zo. En, nee. uh, en, en dat, dat is natuurlijk een hele andere soort landen dan Nederland. Ja, inderdaad. Zeg, ja, man. Wij, wij gaan alweer naar het laatste item. Wat gaat het al
0: snel met uh, deze podcast? Zo is dat. En het laatste item... Ik dus jij hebt een, ou, een interessante ouderling gesproken. Ja.
1: Meestal bezoek ik dominees in prachtige pastorieën. Ja. En dit keer was ik bij een ouderling. En wel Bart Bolier... Uit Elspeet. Hij is ouderling in de Grifmierde gemeente in Nederland daar. En uh, een hele leuke gast moet ik zeggen. Die ook heel goed kan schrijven. Mm -hmm. Hij heeft dit keer meegewerkt aan het boek Muur of Poort. Jij en de uitverkiezing. Mm -hmm. En voor de mensen die niet weten wat de uitverkiezing is. Dat gaat natuurlijk over... Uh... En hij is ook een DJ geweest toch? Hij is DJ geweest vroeger. Ja, ja, ja Hij
0: zorgt is... hier nog steeds de muziek in de kerk.
1: <laughs> dat zullen we daar moeten vragen. Oh, ja. ja. Maar hij heeft dus een boekje geschreven over de uitverkiezing. En dat gaat dus over de vraag of God wel of niet van tevoren bepaalt... of mensen uitverkoren zijn bij hem, horen ja of nee. Je hebt er heel veel discussie over. De een zegt, God heeft dat van tevoren vastgelegd voor de grondlegging der wereld. En anderen zeggen van, nee, wij kunnen uit eigen beweging... nadruk op de vrije wil. we kunnen uit eigen beweging kiezen... of we bij hem horen. Je hebt ook heel veel mensen die dat allebei waar vinden. Twee kanten van dezelfde medaille, zeg maar. Maar die vraag is heel actueel ook in de, in de Bijbelbel, dus daar heeft hij, uh, mee, daarom heeft hij in dat boekje meegewerkt. En in dat interview vielen mij een, een aantal dingen op. Uh, want uh, de uitviesing wordt eigenlijk op twee manieren uh, voor iemands karretje gespannen. Ge, 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 gespannen. Gespannen. Ja. Iemand voor je karretje spannen. Ja, ja dat is hem. Ja. Ik was ja. hem even kwijt. Namelijk uh, groep 1. Je hebt één uh, groep die dat doet op een... Uh, op een wat rechtse manier, namelijk door uh, de uitverkiezing als een excuus te gebruiken. Hè? Ik moet dan weer denken aan mijn Tolse periode trouwens. Mm -hmm. Want niet alleen zijn uh, mensen uit de Griefmeerde gemeente heel goed in uh, het opkomen voor hun god als er wordt gevloekt. Maar een aantal jongens uit die uh, kerk zijn ook heel goed om de uitverkiezing als excuus te gebruiken... om bijvoorbeeld uh, ja, lekker, lekker te gaan zuipen in de kroeg. Want mm -hmm. dan zeggen zij van ja... God heeft mij niet uitverkoren, dus waarom zou ik mij dan netjes aan de regeltjes houden en uh, een ethisch leven leiden? Ja. Die hebben dan zoiets van, ja, als, als ik uitverkoren zou zijn, dan was het al lang duidelijk gemaakt. En dan uh, zou ik, zou ik uh... niet alles doen wat God verboden heeft. Ja. Dan gebruik je het als excuus om, om maar te doen ja. waar je zin in hebt. Een soort
0: vrijbrief inderdaad. Ja. 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 Maar dat is ook wel interessant, want je hebt dan ook de mensen die dan juist de goede kant op redeneren. Maar dat ja. is ook ergens een aparte redenering. Die mensen die zeggen dus... Uh, want dat heb ik dan ook heel vaak gehoord. Dan uh, dus reden neer ze zo: als je nat wil worden, moet je in de regen lopen. Dus dat betekent, als je uitverkoren wil worden, dan moet je zorgen dat je naar de kerk gaat en categisatie houdt. Oh, ja, 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 ja. En als je dat soort dingen doet, dan vergroot je de kans dat God op een gegeven moment uh, ingrijpt op jouw leven. Ja, ja. Maar wat je daar dus krijgt, is dat mensen soort van naar de kerk gaan en op categisatie zitten en dan uiteindelijk niet zoeken naar God, maar een soort van wachten totdat er misschien een keer iets heel bijzonders gaat gebeuren. Mm. En dat moment blijft dan wel heel vaak uit. Ja. Dus ga je uit, uit traditie ga je de hele tijd soort van in de regel lopen tussen aanhalingstekens. Mm. En uh, ja, dan ga je toch een beetje vooruit, voorbij aan het feit dat God natuurlijk zegt van: zie, ik sta aan de deur van je hart en jij moet open doen, mm. weet je? Of zoekt en je ...en je zult vinden. Mm -hmm. En dat hele actieve... Dat, uh, ...omdat God het allemaal moet doen... Uh, soort van uh, ...wordt gedaan alsof jij niks meer moet doen. Zeg maar. Ja, ja, ja. Krom. ja dus, die, die, dus dat, dat is interessant wat je zegt. Dat, uh, ja. dat herken ik ook. Ja, ja. ja, dat is dus één groep. En dan heb je ja. ook nog een tweede
1: groep volgens deze... Uh, ...Bart Bolier. En dat zijn namelijk de uitverkiezing ontkenners. Dus we hebben niet alleen klimaatontkennis tegenwoordig... ...maar we ja. hebben ook uitverkiezing ontkenners... En dat zijn uh, mensen die uh, toch wel denk ik wel meer een evangelische kring uh, tegenkomt. Hm. Mensen die geloven dat ja, Gods verkiezing überhaupt niet bestaat. Die hebben zoiets van ja, ik, uh, we hebben allemaal een, een vrije wil. En als ik bij God wil horen, dan is het uiteindelijk mijn keuze. En uh, wie dat niet wil, dat is zijn keuze. Maar die barbolier die zegt, dus dat is ook weer het tekort door de bocht. Want de Bijbel spreekt op heel veel plaatsen over God die mensen kiest. Denk alleen maar aan Abraham en zijn nageslacht. Ja. Daar begon het al bij, het oude volk Israël. En dat gaat, als je de Bijbelse lijn volgt, gaat dat door tot in het Nieuwe Testament. Mm -hmm. En uh, dus eigenlijk ontken je dan toch wel een, uh, de DNA van de Bijbel. Als je de ja. uitverkiezingen helemaal aan de Maar dat maakt. gaat op
0: zich, vind ik, wel twee kanten op gaan. Want um, zeg maar, kijk... Uh, er staat over Abraham natuurlijk ook van, hij, Abraham geloofde in de belofte van God en dat werd hem gerekend als een daad van gerechtigheid. Ja. Uh, dus in die zin, doordat hij zo goed reageerde op God, had veel begunst van God ook op hem. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij Maria, die werd dan ook uitgekozen om uiteindelijk de moeder van Jezus te zijn en mm. ze was een... een uh, uh, ja, een, een begenadigde vrouw, zeg maar. Maar daaraan gaat wel vooraf dat zij Godvrezende mensen waren. Ja. En dat, dus in die zin um, is het ook wel weer een wisselspel. Het is altijd, een altijd twee kanten van één ja. medaille.
1: En dat brengt ons bij de les van Willem Ouweneel. <laughs> Want Willem Ouweneel heeft hij een paar jaar geleden... heeft hij bij Stichting Jij daar een hele inspirerende... en leerzame studie of uh, themaavond hierover gegeven. Want hij... Uh, hij zei het als volgt. Ja, ik citeer hem maar eventjes, want niemand ja. kan het zo goed zeggen als Auwenil. Auwenil zei over de uitverkiezing... Mijn vader legde het als volgt uit. Het evangelie is als een grote poort met een boog waarop staat... ...komt tot allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Als je binnen bent, staat op diezelfde poort geschreven... ...uitverkoren nog voor de grondlegging der wereld. De uitverkiezing is vooral een geweldige zegen en vreugde voor degene die binnen zijn. Als je niet binnen bent, heb je niets met de uitverkiezing te maken... Dan is er maar één boodschap: kom allen tot mij, zoals Paulus in de éénte brieven uh, zegt. Maar dat is pas uh, achteraf dat je van de uitverkiezing weet. Er is niemand die geopenbaard krijgt dat hij of zij is uitverkoren en daardoor tot geloof kom, Komt. Zo werkt het niet. Daarom moet je je niet bezighouden met de uitverkiezing. Dat kan je alleen maar verder in verwarring brengen. De uitverkiezing is vooral een zegen voor hen die binnen zijn.
0: Ja. Dat is een goede uitleg, denk ik. Dat is zeker goed. En dat is ook wel wat in Efeze staat ook... dat God ons voor de grondlegging der de wereld heeft uitgekozen... om voor hem uh, heilig en zuiver te zijn. Uh, dus dat is ook wel weer een goede tegenwicht... tegen dat hele evangelische van... oké, okay, ik heb God als mijn vriendje uitgekozen... Uh, die heb ik nu in mijn broekzak zitten voor de rest van mijn leven. Uh, maar dat je ook moet zeggen van... Uh, hij heeft je uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn... Uh, dus dat is in die zin is dat ook een hele grote taak zeg maar ja. waar God je toe geroepen heeft. Ja. Dus ik denk dat dat in die zin dat we dat zeker niet moeten loslaten en dat heel goed is dat je dat Bart Bollier dat duidelijk heeft gemaakt. Ja. En met de nuance van Ouenel erbij natuurlijk. Zeker. Ja. ja.
1: En we gaan zullen eens ook even die preek van Ouenel in het artikel zetten. ze ja. dat nog eens helemaal tot zich kunnen nemen. En, dat en dan is een ga mooie... je
0: geïnspireerd ga je dan deze week uit en het weekend in. Als je dat leest, dan ga je toch spontaan... Wat gaat er dan spontaan gebeuren? Dan ga je klikken op... Op CIP+. Plus. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Want uh, vorige,
1: ja, vorige week hebben we gedreigd met een fatwa. Ja. Maar nu hebben we zeg maar, deze mooie uitleg over de uitverkiezing gebruikt als opstapje naar CIP+. Plus. Ja. Dat is uiteindelijk toch wel de weg zoals het zou moeten gaan. Wij geloven niet in dwang, wij geloven nee. in inspiratie.
0: ...en informatie, de twee pijlers van CIP. Zo is dat. Ja, ja. hoor, helemaal goed. Ja, zeker. nou en, uh, en er is ook ruimte voor genade toch... ...voor de mensen die geen C++ lid zijn? Ja, absoluut. Jawel. Ja, Zo zijn we uiteindelijk wel. Ja, ja. zo is dat. Ja, ja. zeker. Maar... Nee, en voor de mensen die denken dat we dit heel serieus meenen... ...het is maar een grapje, het is een knipoog... ...en we houden evenveel van u als u geen C++ lid wordt... ...maar we zouden er wel heel blij mee zijn... Als
1: u het wel wordt. Zeker. Dus cip.nl. En dan rechtsboven ergens. Daar zie je wat is CIP+. Plus, en dan druk je op start je gratis maand. En dan het je, begint het avontuur. Dan gaat je leven veranderen.
0: Ja, zo is dat.
1: Hé hey, Dikkie, ik zie je volgende week denk ik alweer. Tot volgende week Jeff. Hou je haaks hè. Tot volgende week. Hoi.